0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: El borrador del plan de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático presentado por el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático, el informe especial de una organización argentina que revela la falta de mecanismos en el gobierno para reducir la pobreza y mitigar el impacto del COVID-19, y el más reciente informe de la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público sobre el Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, son los temas hoy, en la próxima
2: hora, de
1: Saludos y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Soy Damari Suárez y les invito a que me acompañen durante toda esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña que se especializa en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal producido por el Centro de Periodismo Investigativo para discutir de manera crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Recuerde que nos encuentra en arroba. CPIPR, tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook. Además, pueden buscar nuestra página www.periodismoinvestigativo.com y allí se mantienen informados e informadas sobre nuestras investigaciones. En nuestra agenda del día, hoy discutimos el borrador del plan, bueno, el primer borrador del plan de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático que fuera presentado recientemente por los miembros del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático. Este borrador propone las estrategias para responder al cambio climático en Puerto Rico que recomienda este panel de expertos. Los documentos serán discutidos en vistas públicas a partir del 10 de noviembre antes de someterse a la evaluación legislativa. Hoy, además, también hablaremos con expertos sobre una auditoría especial emitida por la Oficina del Contralor de Puerto Rico sobre la eficacia de las acciones de política pública para reducir la pobreza, disminuir la brecha de género, entre otras cosas. La auditoría, que fue dirigida por la Auditoría General de Argentina, analiza el panorama de Puerto Rico con respecto al Objetivo de Desarrollo Sostenible, Fin de la Pobreza, Segunda Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas que revela este informe? En breve le decimos Y finalmente discutimos además el más reciente informe de la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público sobre el Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía el el Eléctrica Este informe señala que la propuesta de pago para los bonistas es is insostenible para Puerto Rico ¿Cuáles son los fundamentos? hoy lo analizamos, para eso iniciemos Agenda Propia
2: Vamos a la cita directa
1: bueno, y hoy el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático, bueno, la semana pasada realmente publicó el primer borrador del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático. Han pasado ya cuatro años desde que se aprobó la Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico, la Ley 33 del 2019, que fue la que estableció el mecanismo para fijar una política pública dirigida a enfrentar los desafíos medioambientales en Puerto Rico. Para hablar sobre este borrador en línea telefónica, ya nos acompaña Carl Soderberg, miembro del Comité de Expertos y Asesores sobre el Cambio Climático. Saludos, bienvenido, ingeniero, a Agenda Propia.
0: Muy buenas tardes y muchas gracias por tenerme en tu programa.
1: Bueno, ¿de qué se trata este primer borrador? Sabemos que esto es como la piedra angular en la que se establece todas esas estrategias que dispone como política pública la Ley 33 de 2019, ¿no?
0: Correcto. Pues así, a, a modo de introducción, contiene alrededor de 700 páginas, wow. 76 guías, 155 cursos de acción o recomendaciones concretas de qué se debe hacer y casi 800 estrategias para lograr esos cursos de acción. Y dentro de eso, según la ley, pues nosotros eh, tomamos en consideración, por ejemplo, temas como energía, salud, educación, agua, costa, forestación, ecología terrestre, infraestructura, transportación, eh, justicia climática eh, y, y, y creo que ya dije agricultura. Uh -huh. Así que eh, eh, enfocamos en cada uno de esos temas, de cómo el, el impacto del cambio climático los afecta, qué medidas entonces se deben de tomar para proteger mucho de, de esos eh, desarrollo aquí en Puerto Rico y, y ahí tenemos el plan.
1: Ustedes han estado trabajando durante muchísimo tiempo y habían hecho unas recomendaciones preliminares. ¿Cómo...? De, de, ¿De qué forma podemos, dist no distanciar, sino distinguir o diferenciar este primer borrador de esas otras recomendaciones que habían dado preliminares? ¿Y hasta qué punto, qué tipo de recomendaciones eh, prioritarias ofrece?
0: Sí, la, la gran diferencia es que nosotros sí, en un momento dado, adelantamos recomendaciones verdad para proteger la costa y como debe claro. ser el desarrollo en la costa, y, y como seis meses después, eh, también sometimos unas recomendaciones que tienen que ver con los rec recursos hídricos en, en Puerto Rico, pero la diferencia es que en este plan, para cada recomendación, incluimos objetivos, estrategias, la agencia o agencias que son responsables para llevarlas a cabo, un estimado de costos, eh, cuáles son, este, cuál es el. El propósito final, y ¿sí? se puede decir qué métricas se deben utilizar para fiscalizar progreso eh, y, y, y hasta eh, potenciar fuentes de, de, de financiamiento. O sea, que es algo bien wow. completo para que no haya excusa de que, mira, no lo puedo hacer o qué es lo que vamos a hacer ahora. Así que esa, esa es la gran diferencia. Aparte de que también incluimos una sección donde se, para cada uno de esos temas que yo mencioné, que son 13 pues eh, cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas, eh, cuáles son las oportunidades en, en cada tema. O sea que es algo bien completo.
1: El, 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 la ley disponía de 11 áreas o sectores, pero ustedes determinaron añadir unas secciones aparte. De, de creo que el concepto de justicia climática y otros temas, ¿cuáles fueron esas que ustedes, y por qué eh, optaron por, a, por añadirlas?
0: Pues fíjate, este eh, eso surgió precisamente de unas vistas públicas que nosotros realizamos sobre el bosquejo del plan, porque hicimos uh -huh. que hubiera participación pública desde ese momento y vino la recomendación y unánimemente fue aprobada por el comité y, y, y esto va dirigido, ¿verdad?, a que nosotros queremos que a, a las personas o los residentes de Puerto Rico eh, que están por debajo del nivel de pobreza reciban la misma atención que aquellos eh, que no están bajo el, el nivel de pobreza y, y que reciban también las mismas ayudas económicas eh, y todas las oportunidades. Y una de las eh, eh, recomendaciones que nosotros pusimos ahí fue que el 45% de todas las ayudas que se brinden para cambio climático, ya sean de fondos estatales o fondos federales, se asignen a estas sí. comunidades eh, desventajadas, para asegurarnos de que sí van a, a, a recibir el mismo trato que
1: el resto de toda la población. Oscar, vamos, vamos un poco por áreas porque me pareció importantísimo una de, la, de, lo, de las recomendaciones de, de, de ustedes en el comité en este plan sobre el uso de la infraestructura natural como la primera alternativa para mitigar los efectos de la erosión costera. ¿De qué se trata y cuáles son esas recomendaciones que ustedes dan muy puntualmente?
0: Bien, nosotros nuestra recomendación es que primero se intente con eh, sistemas naturales, como por ejemplo siembra de mangle, construcción de dunas, este, revivir o, o sembrar arrecifes de coral, porque ya existe la técnica de sembrar arrecifes de coral, especialmente en, en lugares donde ya ha habido grandes mortandades por altas temperaturas o altas concentraciones de sedimento eh, que eso, será, eso sea la primera opción que se busque la segunda opción entonces tendría que ser algo híbrido cuestiones naturales con alternativas eh, verdad, convencionales como muros de cemento diques y la última opción es como dicen la infraestructura gris que es estrictamente cuando no haya más remedio verdad este pues pues los diques los los, eh, los muros ese tipo de, de, de proyectos
1: Ustedes también plantean la prohibición de nueva construcción en en, en las costas. ¿Qué, otros, ¿Qué otras recomendaciones se dan sobre sobre esa erosión costera y lo que debe o no hacer, no tan solo el gobierno, sino también ¿verdad? La, la, la empresa privada? Porque el, el, el plan no solamente abarca en términos de, de, de recursos o de acciones estrictamente gubernamentales.
0: Sí, nosotros claramente recomendamos que no se construya en áreas vulnerables uh -huh. al aumento, que no haya nueva construcción, en áreas uh -huh. vulnerables al aumento del nivel del mar y a las a las marejadas ciclónicas, inclusive a otro tipo de marejada como la que recibimos en Puerto Rico en la época, entre comillas, de invierno, que, por ejemplo, afecta mucho esa área norte como Barceloneta, Arecibo, inclusive ha destruido casas ya. Eh, o sea que esa es la recomendación. Entonces, uh -huh. sobre lo que ya existe, ¿verdad? Pues nosotros lo que recomendamos es que si se intente medidas de protección in situ, eh, si es que se pueden, y si no es factible o no hay los fondos, pues que haya una reubicación planificada a áreas donde no sean vulnerables a, a, a tanto el aumento del nivel del mar como las marejadas ciclónicas.
1: Vamos ahora en términos de, de otros temas muy puntuales y, 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 y también muy importantes. Me llama la atención en la energía y en, en el caso de, del uso de agua. ¿Es que puedes destacar con respecto a qué plantea este borrador del plan?
0: Sí, mira, la, la energía. La ley es bien clara, la, la ley de, de cambio climático y uh -huh. la ley de política pública energética contienen lo mismo. O sea que tenemos okay. dos leyes puertorriqueñas que exigen, exigen, ya va más de una recomendación nuestra, que eh, haya una transformación en el país en términos de la generación de energía eléctrica que se deje la transformación a base de, de, que sea la generación a base de combustibles fósiles y se sustituya por energías renovables y establece, eso no es de la noche a la mañana, pero sí establece unas fechas intermedias y que se logre totalmente para el año 2050, que es la mitad del siglo. Eh, eh, a pesar de que ambas leyes lo exigen, la realidad es que ahora mismo solamente el 6% de la generación de energía es a base de energía renovable, cuando debería ser ya 20%, y por lo que he leído en los periódicos, continúan los atrasos en los proyectos de, de que utilizan energía renovable por cuestiones que yo encuentro que son burocráticas, porque hay empresas que están listas a invertir en esto, por un lado y por otro lado hay fondos federales para poner este, placas solares en los techos de las casas, dicho sea de paso, completamente gratis, oíste esto, gratis en aquellas casas de personas desventajadas, fondos federales. Pero uh -huh. yo no veo mucho movimiento, o sea, no sé qué, qué es lo que pasa, no sé si es que el cartel del petróleo todavía está ejerciendo presión para dar los últimos suspiros, pero algo está pasando ahí.
1: ¿Usted ve viable esa, esa aun aún cuando lo estipule por ley dos legislaciones distintas esa transición? Eh, no, 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 ya no el cumplimiento, sino la, la viabilidad de esa transición, porque como dice, como dice, ve el retraso y algunas veces uno piensa que son estrictamente situaciones burocráticas.
0: Pues mira. Eh, eh, eh definitivamente se puede lograr eh, lo que hay que es este, uh -huh. resolver la cuestión de la permisología y, claro. y, y la contratación de, que envuelve la compra de esa energía renovable, eh, de generación renovable para que para que se pueda realizar y es y es una de estas áreas que hay que hacerlo ¿verdad? desde el punto de vista de cambio climático para evitar las emisiones de gases de invernadero, pero también hay que hacerlo desde el punto de vista económico, porque en la medida que no lo hagamos, por ejemplo, ahora mismo, eh, debido al conflicto palestino-israelí, pues ya se dispararon los precios de la gasolina Exacto. y estoy es seguro que del petróleo, y eso lo tenemos que pagar nosotros si no dependiéramos tanto del petróleo, y fíjate que esto es una forma escalonada para que haya un buen servicio de electricidad en lo que llegamos a 100% renovable, pero a, a la misma vez pagando menos por por la electricidad. Así que Exacto. sí la, la respuesta es sí se puede hacer.
1: Eh, usted, y, y, y hemos discutido por muchísimos años el asunto del uso del agua, este, ¿qué recomendaciones da el, el Comité de Expertos sobre sobre ese sobre ese asunto?
0: Pues fíjate, eh, ahí, ahí, hay una serie de recomendaciones, pero la, la principal es reducir a un 17% la pérdida de agua en el sistema de distribución de la Autoridad Acuaducta de Escantarillado. Y, ¿verdad? Me, según uno critica lo malo, hay que reconocer lo bueno y hay que reconocer que la Autoridad Acuaducta de Escantarillado, antes de que el comité sacara el borrador, que es borrador, no es plan final todavía, eh, uh -huh. ellos establecieron una oficina, eh, reclutaron personal, nuevo personal, dedicado exclusivamente a detectar y, a, y a, a, a arreglar escapes de agua y ya están en la calle trabajando. O sea que, que eso ya lo están haciendo. También entonces, recomendamos que se draguen los embalses eh, los, eh, estratégicos. Uh -huh. Aquí hay que ver que la Autoridad de de Escantarillados por fin ya sacó eh, la subasta, y la adjudicó, para el dragado de Carraíso, pero hay que ver que hay varios eh, embalses que no le pertenecen a la, a la AAA, sí le pertenecen a la Autoridad de Energía Eléctrica y recientemente ellos indicaron que, que están en el proceso de iniciar las subastas para dragar, por ejemplo, el Lago Dos Bocas, que está a un 70% sedimentado y eso es grave. Así que sí. hay, hay eh, eh, ese tipo de movimiento, aparte de que también recomendamos el reuso eh, de aguas usadas tratadas para todo menos agua potable y ya la autoridad de de alcantariado eh, ya sacó a subasta un proyecto piloto en Santa Isabel donde esos, eh, esas aguas usadas pues se van a utilizar en la agricultura. Así que eh, por ese lado estamos complacidos.
1: ¿Hay alguna otra recomendación que le, le surja es que no hayamos discutido y entienda que es una de las prioritarias?
0: Sí, eh, precisamente de mayo para acá hemos sufrido aquí en Puerto Rico un calor, yo mm -hmm. diría, sofocante, asfixiante. Sí. Y yo creo que eso ha servido también para dejar de saber a, a todo el mundo en Puerto Rico que el cambio climático llegó a Puerto Rico y llegó para quedarse y entonces mucha gente pregunta bueno y cuáles son sus recomendaciones para eh, atender este problema de temperaturas extremas inclusive eh, eh, de varios días verdad que que, uh -huh. que que by the way estamos en octubre y, y seguimos rompiendo récord de temperatura pues, hoy mija, esta mañana nosotros, volvieron a emitir
1: otra 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 alerta este por, sí, por volante calor sí.
0: y entonces eh, eh, nosotros estamos recomendando uno, que se reforesten las partes urbanas, porque anteriormente eh, sí se ha hablado de reforestar, por ejemplo, aguas arriba de los embalse para evitar la sedimentación, y eso todavía es necesario. Pero nadie había hablado de reforestar el área urbana. Eh, y debemos empezar por las plazas. Yo me sí. recuerdo que cuando yo era un nene en el siglo pasado, por ejemplo, la plaza de armas del viejo San Juan tenía árboles. Ahora uno no puede estar en esa plaza de 10 de la mañana a 5 de la tarde porque se fríe uno y me dicen que, por ejemplo, otra plaza exquisita era la de Guayama con árboles. Ya no tienen árboles. Eso hay que cambiarlo. Y no solamente las plazas, sino las calles, porque se ha demostrado que si tú logras una cobertura de más o menos 30%, de la superficie del área urbana, con árboles, baja la temperatura 10 grados Fahrenheit. Y eso es tremendo. Pero no solamente nos quedamos ahí, también estamos recomendando que se hagan que es, lo que se llama la climatización de las casas. Y de nuevo, para residencias de, 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 de personas bajo el nivel de pobreza que en Puerto Rico es el 45% de acuerdo al Censo Federal, pues eso es gratis. Pues eso se hace eh, poniendo en los techos y en las paredes un material aislante que baja okay. la temperatura dentro de la casa a otros 10 grados. O sea, que si siembras árboles y, y pones este material, baja tu temperatura en tu casa sin aire acondicionado, 20 grados Fahrenheit. Eso es tremendo. Y okay. además estamos recomendando que cada municipio por lo menos tenga un refugio de enfriamiento, Tamari, porque porque aquí cada vez que se anuncia un huracán, pues tenemos, activamos los refugios para aquellas personas que viven en áreas inundables o que tengan casas que no estén estructuralmente correctas para que puedan, ¿verdad?, este, sobrepasar el, el huracán o si hay un terremoto y hay daño, pues. Hay refugios para atender a las personas afectadas, pues nos sí, tenemos que acostumbrar a tener refugios para cuando tengamos olas de calor y altas temperaturas, especialmente para gente que no puede comprar un aire acondicionado y mucho menos pagar la electricidad para operarlo. Así que esas claro. son nuestras recomendaciones.
1: Soderbergh, en términos procesales ¿cuál es el próximo paso? Sé que hay unas vistas públicas programadas antes de la evaluación legislativa y, y, y un poco un estimado de cuándo ustedes entienden puede estar listo el documento final Sí, mira,
0: me gustaría indicar cuándo son las vistas públicas claro, Y dónde. muchas veces se hacen aquí en el área metro y se olvida del resto de la isla y nosotros no vamos a hacer eso o sea, empezamos noviembre 10 en la Universidad de Puerto Rico en un macao para esa zona este. Seguimos el 17 de noviembre en Ponce en la Pontificia Universidad Católica. Seguimos el día primero de diciembre en Mayagüez en, la, en, en el recinto de la Pontificia Universidad Católica en Mayagüez. Y entonces el 8 y 9 de diciembre en la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Eh, eh, estas vistas son presenciales, y, y, pero las dos últimas, acá en Carolina, también van a ser virtuales. Que quiere decir okay. que no importa dónde uno esté en Puerto Rico, o si uno está de viaje y está afuera y quiere participar, pues se puede conectar y puede participar. También bien importante que un documento en papel está disponible en las oficinas regionales de recursos naturales de Humacao. Guayama, Ponce, Mayagüez, Aguadilla, Arecibo y aquí en San Juan. Y hay un, un vamos a decir, un, un documento digital Ajá. que se puede obtener a través del enlace trna.pr.gov, este, no sé cómo se dice slash en español, este, eh, diagonal. Una diagonal, correcto. C-E-A-C-C. -C -C, lo voy a repetir. -R -A punto p r n punto e o v diagonal. c a c c okay. Y ahí pueden entrar, verlo, comentarlo. Y queremos que todo el mundo lo comente porque queremos mejorar el documento. Y yendo a tu pregunta, luego que terminemos el proceso, incorporemos cambios se somete a la legislatura donde eh, me imagino que ellos llevarán a cabo otras vistas públicas y, y, y tienen que aprobar alguna versión del plan que se convierte en ley, Damari.
2: Y okay. cinco otros
0: planes que pueden coger polvo, esto es una ley que se tiene que implantar y la ley le da potestad al comité para implantar, inclusive dar multas a aquellas agencias que no implanten lo que tienen que hacer.
1: ¿Ustedes estiman que esto esté aprobado eh, por la legislatura y convertido en ley eh, antes de que culmine este cuatrienio, antes de, de que sí, finalice sí, el 2024? Porque nosotros, sí, porque nosotros
0: tenemos planeado someterlo a la legislatura en abril del año que viene para darle Gracias. el proceso, darle la oportunidad a todo este proceso de vistas públicas, e incorporar los comentarios, pero creemos que
1: sí, se va porque a el, el, el año que viene ya es año electoral y hay una sola sesión ordinaria que culmina el 30 de, de junio. Así que ustedes esperan que eso se pueda aprobar antes de esa, de esa fecha en el trámite legislativo. Yo, yo tengo yo tengo esa esperanza porque la
0: gente está reclamando acción a todos los partidos. En el, en, en el campo del cambio climático claro
2: y yo que creo es. que
0: ningún partido se puede este, darle el lujo de no actuar respecto al plan
1: gracias Escuchaba a, a Carl Soderbergh, miembro del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático. Vamos a una breve pausa, pero manténgase en sintonía. Al regreso hablamos sobre un informe especial de una organización argentina que revela la falta de mecanismos en el gobierno de Puerto Rico para reducir la pobreza y mitigar el impacto del COVID-19. Escuchas Agenda Propia. Así es, ya estamos de regreso en Ajena Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y como siempre les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del centro. La Contraloría de Puerto Rico publicó una auditoría coordinada sobre la eficacia de las acciones de política pública para reducir la pobreza y la pobreza infantil, mitigar el impacto del COVID-19, y disminuir la brecha de género. La auditoría fue dirigida por la Auditoría General de Argentina y en la misma se analiza el panorama de Puerto Rico con respecto a al objetivo de desarrollo sostenible fin de la pobreza según la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas la ONU. Este informe especial reveló que aunque se estableció un marco legal para mitigar el impacto de la pandemia del COVID-19 mediante la creación de una comisión asesora por orden ejecutiva, eso ocurrió el 25 de mayo del 2021 esta comisión creada por ley no estuvo en funciones ni se creó una estructura para su implementación una orden ejecutiva realmente. La comisión asesora la formaban 11 funcionarios que solo se reunieron en una sola ocasión. De hecho, la auditoría indica que la orden ejecutiva no métodos de participación ciudadana ni acciones para disminuir la brecha de género para atender los objetivos y además tampoco se nombraron a los ocho representantes de las universidades o el sector privado o entidades sin fines de lucro en esa comisión asesora eh, de hecho esto parte de, la, de, la, de la, lo establecido el 31 de diciembre del 2021 de la Comisión para Combatir la Pobreza mediante la ley 84 del 2020 para reducir la pobreza infantil y la desigualdad social en un 50% para el 2032. Para hablar sobre esta situación nos acompaña la investigadora de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedra, en la doctora Palmira Ríos. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes y bienvenida a la agenda propia.
3: Eh, buenas tardes, Damaris, y muchas gracias por estar nuevamente contigo y con los radioescuchas.
1: ¿Qué le parece los hallazgos de esta investigación que hace la auditoría eh, de esta organización eh, eh, argentina? De eso onda
3: son sentimientos encontrados. Por un lado celebro el que la oficina de la Contralor haya llevado a cabo este estudio. Me parece sumamente importante que en colaboración con la Auditoría General de Argentina se evaluara un objetivo de la Agenda 2030 que es una agenda global que en todos los países se está implementando como una guía para un tipo de desarrollo económico diferente a como siempre se va a haber pasado. Hoy entendemos que el desarrollo tiene que ser inclusivo y sostenible, así que es importantísimo que una entidad pública en Puerto Rico como lo es esta haya mirado a esto. Los resultados duelen, pero no me sorprenden. ¿Por qué? Porque entendemos que una cosa es la aspiración, en este caso, combatir la pobreza. Y como bien señalaste, en Puerto Rico hay leyes, hay organizaciones públicas, hay agencias, inclusive se creó una comisión especial para combatir la pobreza y la desigualdad social en Puerto Rico. Algo que se va discutiendo hace muchos años, ¿no? Pero se o sea... Esa comisión especial tuvo una asignación de 1.2 millones para implementar
1: este programa no, no, le, a, para que la gente entienda, eso significa que son 1.200 millones
3: ¿verdad? para la implementación de la, del trabajo de la comisión. Esto no uh -huh. incluye todos los millones que se asignan para combatir la pobreza la pobreza infantil en Puerto Rico, tanto por fondos del Estado, el gobierno de Puerto Rico, como de fondos federales. ¿Y qué es lo que encuentran? Que no se ha implementado ese instrumento que se crea para luchar con algo que todos y todas en Puerto Rico sabemos que tenemos que combatir y reducir. Sí, pero por doctora, no
1: vamos va allá. El informe lo que dice es que no se habían utilizado al 20 de enero de este año esos 1.200 millones. ¿Cómo es posible? Es que, es que, nuevamente,
3: cuando tú haces un plan, y esta es la importancia de la agenda ODS, que te obliga a ir más allá de la aspiración, tú tienes que desarrollar una agenda, un plan de cómo tú vas a implementar eso. Y tú tienes que informar y reportar cuál ha sido tu progreso acorde con unos estándares y unas estadísticas. Así que tú no te quedas en el aire, en vaguedades, Tú tienes que tener un instrumento para seguimiento, para evaluación, para examinar, para hacer ajustes en el camino y continuar progresando hacia la reducción de, en este caso, de la pobreza. Ellos están mirando específicamente en la, el impacto del COVID, porque todos reconocemos que la pandemia tuvo eh, muchos impactos negativos a través del mundo y que atrasó el progreso de la agenda 2030 y las brechas de género, porque también toda la investigación global apunta que las mujeres fueron víctimas particulares de las consecuencias de la pandemia. no Pero si tú no tienes un plan, tú no tienes implementación, tú no tienes los instrumentos de evaluación, monitoreo y fiscalización, tú no vas a hacer nada. Y eso es lo que da pena, pero en una sola página resumen dónde fue el fracaso. Por un lado dice, el gobierno tiene un marco legal. Sí. Eh, ¿Se asignaron los recu unos recursos? Sí. Es que a veces es lo más difícil, los recursos. ¿Se atendió a la brecha de género? No, el plan no lo contemplaba. Pero cuando empezamos a ver los mecanismos de medición, monitoreo, evaluación, retroalimentación, no o sea que no había un plan eso es una idea que no se concretó y eso lo vamos a ver repetidamente en Puerto Rico con muchos planes donde los planes o las propuestas inclusive son aprobadas por ley tienen asignaciones presupuestarias pero no tienen los instrumentos para poderla implementar. ¿A
1: qué usted cree eso se debe? Porque en este caso uno podría pensar es que no había dinero, pero, pero también había dinero. Hay una resistencia en Puerto
3: Rico como que a reconocer la gravedad del, de la pobreza en Puerto Rico. El que tenemos la tasa de pobreza, si no más alta, una de las más altas de todos los Estados Unidos. Eh, la tasa de desigualdad, o sea, acá vez que ves las tablas acá vez que poner a Puerto Rico la tabla se desvirtúa porque son unos números muy altos eh, así que como que no se quiere hablar mucho de la pobreza o muchos quieren inclusive decir de que esta gente realmente está recibiendo ayuda y no están sufriendo tanto como en otros países así que desde la administración de Sila Calderón yo no veo una, una interés y tratar de moverse para reconocer que es un problema medular de Puerto Rico y que tenemos que atenderlo y por eso para mí, para muchos de nosotros y nosotras, es muy importante el discutir la agenda 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible porque ponen el centro de toda discusión y la política pública, el combate a la pobreza el combate a las desigualdades y la protección del medio ambiente si no se designaron representantes de la sociedad civil, realmente es otro, es una negligencia, porque hay muchas claro. organizaciones en Puerto Rico, y de hecho estamos trabajando en un informe eh, para la Fundación Comunitaria sobre eso, donde hemos identificado organizaciones comunitarias de base en Puerto Rico para cada uno de los 17 objetivos. O sea, que lo que el gobierno está haciendo lo está haciendo la sociedad civil, las organizaciones comunitarias. E igualmente las universidades, que es la parte no perdonable de que este informe no haya incluido a ese sector. Las universidades públicas y privadas están trabajando, eh, no solamente haciendo investigaciones, pero también creando cursos para formar ...profesionales con conocimiento... ...sobre los ODS... ...en la Universidad de Puerto Rico... ...ese curso lo ofrecía yo... ...y una vez yo me retiro... ...compañeros han seguido enseñando ese curso... ...hay estudiantes graduados... ...de Derecho... ...Administración Pública... ...Planificación y otros programas... ...toman ese curso... ...y tienen conocimiento sobre los ODS... ...y por eso yo me encuentro... ...muchos egresados okay. nuestros... ...que tienen conocimiento... ...y están muy interesados en eso... La Universidad del Sagrado Corazón acaba de crear un bachillerato de estudio en ODS. Así que hay mucho conocimiento en Puerto Rico, tanto local, pero también a través de nuestras colaboraciones internacionales en el tema de los ODS. Así que por pues, recursos profesionales, académicos, claro. compromiso, o sea, por eso no pecamos. Es El compromiso claro. del gobierno es de reconocer que esto es una prioridad.
1: Gracias, doctora. Escuchaban a la investigadora Palmira Ríos de la Escuela Graduada de Administración Pública del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Vamos a una breve pausa, pero mantente en sintonía. Que al regreso hablamos sobre el más reciente informe de la Comisión Ciudadana para una auditoría integral del crédito público sobre el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Escuchas Agenda Propia. Estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Les saluda Tamari Suárez y como siempre les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro, así como en nuestro portal de fiscalización Los loschavosdemaria.com Un nuevo informe de la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público fue publicado recientemente y lleva como título nueva propuesta de pago a los bonistas de la autoridad de eléctrica insostenible para el pueblo de puerto rico en el mismo este informe analiza los detalles del nuevo plan de ajuste de la deuda de la autoridad y además revela que este sigue siendo insostenible para el desarrollo económico del país y el futuro energético de los residentes en puerto rico con nosotras Kathy Kunkel, quien es consultora independiente en asuntos de energía Ella fue analista de finanzas de energía del instituto de economía energética y análisis financiero la IEFA y además de gerente de Programa de Energía en Cambio PR. Saludos y bienvenida a Agenda Propia. Saludos, gracias por la invitación. Bueno, entonces el análisis de este plan, que es la tercera enmienda al plan de ajuste de la deuda que propone la Junta de Control Fiscal para la Autoridad, de alguna forma se reduce un poco la, la deuda de los bonos, pero sigue teniendo el peso de la, del pago en, en nosotros, en los bonitos, en los bonitas, mira yo, en los clientes, en los abonados y abonadas eh, de la de la autoridad. ¿Cómo analizaron el plan de ajuste? Y, y por eso es que llegan a esa conclusión de que sigue siendo insostenible.
4: Sí, bueno, eh, es importante reconocer primero que, que sí si ha habido un logro aquí eh, por, por la presión que se ha hecho diversos eh, sectores del país. Eh, encontré el plan de ajuste anterior que hubiese pagado eh, más de 5.6 mil millones en bonos nuevos a los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, este nuevo plan eh, ha reducido la cantidad de la deuda Um, uh -huh. pero sigue insostenible por priorizar eh, el pago de la deuda de los bonistas, que es una deuda no asegurada, que significa que es una deuda que se podría cancelar a través del proceso de quiebra. Y el plan pone prioridad a esa deuda por encima eh, de las necesidades del sistema eléctrico, que obviamente no está proviendo un servicio adecuado, y también por encima de la, eh, las necesidades del sistema de retiro de los empleados de la autoridad que provee eh, beneficio para más de 12.000 eh, familias en
1: este país y que está insolvente en este momento. Ustedes plantean que la deuda o el plan invisibiliza lo que realmente van a recibir los fondos buitres. ¿Por qué?
4: Bueno, eh, porque eh, realmente, bueno, aunque el plan habla de pagar eh, un punto 2.3 mil millones en bonos nuevos a los fondos buitre. también hay otros pagos ahí que nos están empatizando oh. de hecho hay casi 700 millones eh, en honorarios eh, para los bonistas y para sus asesores eh, legales y, eh, y financieros eso es por mm -hmm. encima eh, de los, los gastos de la junta que, que ya estamos pagando Eso son los abogados y asesores eh, de los ponistas y también hay algunos eh, eh, pagos a los acreedores que son condicionados, eh, por ejemplo, si eh, la empresa genera que está manejando eh, las plantas de generación eh, de la autoridad, si esa empresa logra eh, realizar ahorros, eh, 25 de esos ahorros ahora están pignorando para eh, pagarse a los ponistas.
1: Ok. Eh, eh, aunque hay una reducción, entonces lo que ustedes dicen es que aún esa deuda no es asegurada y se podría bajar aún más.
4: Exacto, exacto. La, la Junta, bueno, la jueza eh, ha dicho que los bonistas realmente solamente tienen un, un, un reclamo eh, a más, más o menos 20 millones sí. de dólares. Eso es la deuda asegurada. Así que lo que... Lo que están pagando aquí por encima de ese Nobel es de hora que se podría cancelar.
1: Entonces, no no me quedo claro en, una, en un aspecto de lo que ustedes plantean como parte de ese de ese análisis, con que elige el asunto eh, del, 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 del pago que se da eh, y, y que a su vez eh, plantea que hay otros pagos adicionales. Es, es que no es solamente de esa reducción total que se ha dado, sino que hay otros pagos que se van a hacer, como por ejemplo lo que hace un rato mencionaba de los fondos buitres. Eh. ¿Se podría repetir
4: la pregunta? No, no Es que no bien.
1: entendí cuando hace un rato planteaba que existen otros pagos adicionales a ese pago principal que, que, que plantea ¿verdad? lo que ha dicho la Junta de Control Fiscal de la, de la reducción. ¿Hay otros pagos que no están, no están visibles en, en ese, o tan visibles en ese documento? Sí, bueno, es que la, la Junta
4: de Control Fiscal está hablando simplemente de de los nuevos bonos que se van a emitir okay. para pagar la deuda, okay. pero hay, hay otros eh, pagos ahí cuando se lee el plan por completo, hay otros okay. eh, pagos, sí. sí. Okay.
1: Entonces, ¿qué efecto ustedes entienden que puede tener este asunto cuando le ponen nuevamente el peso eh, a los ciudadanos y ciudadanas del pago a través de un nuevo impuesto o un nuevo cargo de este plan de ajuste de la deuda? Sí,
4: este plan de ajuste, se eh, sigue imponiendo eh, nuevos cargos en nuestra factores de luz durante uh -huh. los próximos 35 años o más, eh, que bueno podrían ser pagos eh, significativos, particularmente eh, eh, incluso para comerciantes, industriales, eh, tanto como las residencias, y eso sí va a tener un impacto significativo en la economía. Y por encima de eso, eh, cada dólar que estamos pagando a los bonistas es un dólar que no estamos invirtiendo en la rehabilitación de nuestra red eléctrica. Y ya sabemos que los fondos federales no son suficientes para completar eh, la reconstrucción y la transformación del sistema eléctrico. Así que este plan de ajuste nos va a eh, amarrar eh, aún más a un sistema que, que no provee un servi servicio que funciona.
1: ¿Puede tener un impacto, por ejemplo, de estancamiento económico para Puerto Rico?
4: Sí, 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 sí. Sí. Eh, sí. Yo entiendo, bueno, y la, la Junta de Control Fiscal ha, básicamente ha dicho eso. En el en el plan fiscal de la autoridad, eh, la Junta dice que eh, los fondos que están eh, proviendo a los acreedores a través de este plan están en competencia con la rehabilitación al sistema eléctrico a uno confiable y asequible y
1: moderno. A la luz de estos nuevos números, ¿de cuánto podría ser el cargo eh, por por abonado o abonada adicional a lo que pagamos actualmente en la factura? En un momento dado se había hablado de 25, 20 dólares, 19 dólares, eh, ¿verdad? a un abonado eh, individual, no no, no a uno comercial. ¿Ustedes lograron trazar esa, ese estimado? ¿De cuánto nos podría costar?
4: Sí, 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 sí. Y eso sí si se ha reducido ahora para un cliente residencial promedio al eh, aumento mensual sería como ocho dólares, eh, para okay. un pequeño comerciante sería como 35 y cinco dólares, eh, mientras en el plan anterior fue más como cincuenta y cinco dólares.
1: Eh, Ustedes entienden, y digo, voy a pasar primero y después le pregunto por, por, por el proceso ahora en el plan de usted la deuda, ¿es, es viable un pago total de la, de la deuda o al menos del principal como uh, recientemente ha planteado eh, una, la comisionada residente Jennifer González, o eso es inviable?
4: Bueno, lo que nosotros entendemos nuevamente es que legalmente y moralmente se debe dar prioridad eh, a la deuda con el sistema de retiro de la autoridad y a la rehabilitación del sistema. Así que si hay superávit en el gobierno, estos deben ser la prioridad, no el pago a los bonistas okay. para una deuda que
1: se podría cancelar. Okay. Y ahora en el tem en términos procesales de lo que está ocurriendo en, en, el, en la sala de la jueza del Tribunal de Quiebra, ¿qué procedimiento se da a la luz de este informe? ¿Ustedes lo van a someter para la consideración de la, de la, de la jueza? E, y, 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 y ¿Qué alternativas hay con respecto al análisis de ese impacto real en la sala de quiebra? Sí, muy buena pregunta. Eh, la vista sobre el plan de ajuste va a tomar
4: lugar en marzo Uh, antes okay. de eso, la fecha límite para ciudadano o cualquier eh, organización eh, que quiere presentar una objeción al plan de ajuste, eh, basado en cómo ese plan va a impactar su vida por los aumentos, por el continuo mal servicio energético, puede hacerlo antes del fecha límite del eh, 26 eh, de enero del 24.
1: ¿Hay posibilidades como se hizo con el plan de ajuste an anterior que sea la propia Junta la que los retire? ¿Es, es viable sí,
4: eso? Sí, eso siempre es una posibilidad. Eh, la Junta tiene el derecho de eh, retirar el plan en cualquier momento del proceso.
1: Gracias, eh, eh, Kunkel. Escuchaban a Cathy Kunkel, consultora independiente en asuntos de energía. Ella fue analista de finanzas de energía del Instituto de Economía Energética y además análisis financiero y gerente del programa de energía en cambio Puerto Rico. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia. Como siempre, les recuerdo buscar las investigaciones del centro en periodismo Allí Aquí también pueden visitar el kiosco virtual del centro de periodismo investigativo del CPI y adquirir nuestros artículos con sus donativos. Además, se pueden suscribir a nuestro boletín para que reciban las historias y contenidos directamente a sus correos Electrónicos. Gracias siempre por la sintonía. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, Agenda Propia.
2: Este programa es una producción del Centro de Periodismo Investigativo con el apoyo de Espacios Abiertos.